0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков и вы слушаете подкаст «Вера отслышания». Сегодня мы с вами читаем, разбираем и комментируем десятую главу книги «Деяния апостолов». И подойдя к этой десятой главе, мы сталкиваемся с одной проблемой. Если первые христиане, являющиеся иудеями, принявшими Иисуса как Мессию, будут исполнять Его великое поручение, то когда они пойдут до края земли, а именно так он заповедовал своим ученикам, то как проповедовать язычникам? Нужно ли им делать обрезание или нет? И и вообще, как быть на той земле, где все дома, еда, вещи в основном были нечистыми для благочестивого иудея? Было ли вообще приемлемо там находиться? Потому что даже когда иудеи возвращались с языческих каких-то городов, стран, они даже там отряхивали э, такую пыль со своих ног, вот, и это такой первый вопрос, то есть как им быть с нечистыми всеми этими э, вещами, и ведь им, пред, э, как являясь проповедниками, нужно было бы жить бы в этой среде, во-первых, а во-вторых, что делать с уверовавшими язычниками? А нужно ли им было менять свой пищевой рацион? Например, что делать со стадами свиней? Отпустить их всех в леса, пусть бегают, становятся дикими. И а, достаточно много вопросов возникало. И здесь, в десятой главе книги Деяния апостолов, когда уже вера распространилась в Иерусалиме, в Иудеи, в Самаре и уже до края земли, распространение веры началось, то здесь как раз таки описан серьезный прецедент. И он очень важен, потому что то, что здесь вот произойдет с Корнилием, будет описано аж четыре раза в книге «Деяний апостолов». Раз это четыре раза будут повторяться, значит, этот момент был очень и очень важен. Итак, читаем. Первый стих 10 главы. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий Сотник из полка, называемого Италийским. То есть этот воин был Центурион, воин Римской империи. Далее второй стих. Благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу для нас вот сейчас уже как-то очевидно, да, даже у ни у кого есть сомнений, не возникает, что нужно проповедовать язычникам. Почему? то потому что мы сами в основном все из язычников, да, всем людям. Но в ранней христианской церкви, можно даже сказать, мессианской, как бы сказали сегодня, да, не было понимания, а нужно ли проповедовать язычникам. Поэтому эта история, которая, как я уже говорил, четыре раза будет повторяться в книге Деяний апостолов», она очень важна. Еще один важный момент, являющийся с римским офицером, этим центурионом, он имел отношение к армии. И несмотря на то, что он был воином, он, соответственно, и воевал, находился на войне, то это никак не вредило его духовной жизни. И мы видим пример, что даже один из апостолов Иисуса Христа был мытарем. То есть, по сути, если уж так уж прям совсем резко сказать, он был представителем захватнической стороны. Ну, То есть, грубо говоря, как во время Второй мировой войны, если бы он служил, на благо фашистов, то есть был местным, но при этом стал таким вот полицаем, можно сказать, который собирал деньги, то есть здесь прям так совсем резко обострить, можно сказать, и несмотря на это, он стал последователем Иисуса Христа, здесь корнили был язычником, еще и военнослужащим, причем военнослужащим Рима, которые захватили и поработили Иудею, и в дальнейшем храм разрушится сожгут дотла, да, что... Как написано, камня на камне не останется. Кстати, интересный момент, почему камни на камне. Потому что когда храм сожгли, все золото растеклось между камней. И воинам пришлось все камни разобрать, чтобы все золото это достать. Но несмотря на то, что он был воином, еще и представителем захватнической стороны, все равно он является... Тем человеком, который также может быть спасен, может знать Господа. И давайте читать эту удивительную историю. Третий стих. И он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал. Корнили. то есть он еще и ангелов видит, не просто а римские представители захватнической армии, военнослужащие, как говорится, что может быть здесь духовного, если он военный, но он не только молится, он еще и ангелов видит. 4 стих, он же взглянув на него и испугавшись сказал, что Господи? И э, ангелы не являются служебными духами, поэтому Корнили понимал, как и все мы должны понимать, что ангел не может ничего от себя говорить. Поэтому, когда пришел ангел, он сказал, что Господи, потому что он знал, что ангел говорит от Господа. И почему, еще раз вернусь, э, Бог с этим человеком имел э, такие близкие отношения, потому что, как во втором стихе написано, со всем домом своим творил много милостыни народу и всегда молился Господу». Продолжим четвертый стих. «Ангел ответил ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Господом. То есть Бог не не забывает добрых дел. Пятый стих. «Итак пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром». Петром и э, в раньше города были небольшие, поэтому, если дать такую ориентировку, можно было достаточно легко найти человека. Сегодня я живу в городе Екатеринбурге, сказать, найди Михаила, который живет в таком-то районе или с такой-то улицы, конечно, это будет практически невозможно. Шестой стих. Он гостит у некоторого Симона Кожевника. Ну, для чего я это тоже про Екатеринбург сказал? Потому что при чтении Библии также важно и культурная составляющая, и историческая, понимать, да, чтобы лучше понимать Писание. Ну вот. И шестой стих. Он гостит у некого Симона Кожевника которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. Раньше кожевники в те времена, они жили целыми кварталами. Почему? Потому что в Талмуде было написано, что данная профессия должна располагаться на расстоянии 50 локтей от жилых домов, потому что, сами понимаете, производство, все, что связано с кожей, с выделкой из кожи, это, конечно, очень специфическое производство, много там разных запахов. Поэтому им нужно было находиться в стороне. Поэтому Кожевника можно было достаточно легко найти. Просто найти этот квартал и человека с таким именем. Вот И а, что еще, здесь стоит отметить, что Бог через ангела своего служебного духа повелевает ему, пошли людей своих, то есть не просто пришли люди к Корнилю и проповедовали, нет, то есть Бог говорит ему, чтобы он что-то сделал и сам, этот важный момент, который часто бывает и в Писании, и в нашей жизни, что какие-то духовные вещи, они напрямую связаны, взаимосвязаны с материальными вещами, с какими-то физическими действиями, и написано, что что... что вера без дел мертва, поэтому наши, так или иначе, дела, наши физические действия, они напрямую связаны нас с какими-то духовными свершениями. Седьмой стих. «Когда ангел, говоривший с корнилями, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказал им все, послал их в Иопию. Вот интересный момент. То есть не только он был один, единственным верующим на весь там, римский легион, римскую всю армию, еще и был благочестивый воин. То есть мы видим, что даже в Римской империи среди всех легионов были верующие и военно-начальники, были и простые солдаты, то есть верующие наши братья и сестры есть абсолютно везде. Нам кажется, что есть какая-то профессия или какие-то общества людей, где не может быть верующего. Но мы видим, что верующие они везде, потому что Иисус наш сеет, как пшеницу среди сорняков, да, чтобы мы свет этому миру, мы соль, мы соль земли. И... Что еще сказать про армию, также по поводу службы армии. Если мы с вами будем изучать декалог, 10 заповедей, то там есть заповедь «Не убей». И она, конечно же, подразумевает умышленное убийство. Даже вы вспомните про неумышленное, там не так строго наказывалось, и даже были города-убежища. Но часто возникает вопрос с убийством на войне, и вот тоже к этим благочестивым воинам. Но Для этого я всего лишь один пример приведу. Вспомните, как Моисей молился на горе с поднятыми руками. И когда он сражался против Амалика, когда его руки были подняты, то то евреи побеждали. Святой народ побеждал. А когда он опускал руки, он уставал, то враг начинал бить и убивать евреев И тогда Ор и Аарон подошли к Моисею, взяли его руки, посадили на камень и держали. И он молился, и израильтяне победили и разгромили Амаликитян. И значит, вот убийство, с одной стороны, Моисей в 10 заповедях, когда сошел с горы, он запретил, говорит, не убей. С другой стороны, мы видим, что есть другая ситуация, когда... С одной стороны, есть умышленное убийство, с другой стороны, не умышленное. умышленное. И с другой стороны, есть война, военные действия. И даже сам законодатель Моисей, Бог через него дал, да, эти заповеди, конечно, заповеди от Господа, ну, через Моисея Господь их дал. То есть, Моисей, с одной стороны, говорит, не убей, с другой стороны, он сам благословляет и молится за своих воинов, чтобы они одолели Амалика. Ну, это, конечно, совершенно другая история, но здесь я посчитал нужным также эту тему затронуть. Как же могут быть воины и сотрудничество, сотрудники силовых каких-то органов, спецслужб, могут ли быть среди них верующие люди, если им, может быть, приходится там драться и даже иногда убивать. Если это неумышленное убийство, если это ради, так скажем, блага, защиты людей, то это, соответственно, мы видим в Писании, это не имеет отношения к заповеди «Не убей». Восьмой стих «И рассказав им все, послал их в Иопию, Здесь возникает вопрос. А что же Петр? Он же пока проповедовал только иудеям. Читаем 9 стих. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. В то время в той местности крыши были плоскими, там можно было что-то хранить, спать жарким летом или уединяться для молитвы. 10 стих. И... «Почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление». То есть у него было «видение». Духовное видение. Одиннадцатый стих. «И почувствовал он голод и хотел есть, между тем, как приготовляли. Он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему. Некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. Ибо у глаз к нему встань, Петр, заколи и ешь». Мы видим здесь нечистых животных И первые христиане были иудеями, принявшими Иисуса как Мессию. Следовательно, они держали всех нюансов. Поэтому в 14 стихе Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть, он говорит, Бог, ты же сам дал заповедь. «Почему ты меня требуешь ее нарушить?» И Бог частенько, так скажем, совершал такую вещь. С одной стороны, говорит, не убей, а потом говорит Аврааму, принеси своего сына в жертву. То есть были некоторые такие духовные проверки. И здесь точно так же он может быть подумает, что Бог ему сейчас скажет, как Аврааму, когда тот уже начнет есть, что не ешь, я тебя проверил. То есть что это значит? И... С другой стороны, конечно, голодному человеку, если показать видение всяких там жаб, черепах, змей, всяких некошерных животных, наверное, вряд ли аппетит у нас появится. И 15 стих, тогда в другой раз был глаз к нему... Давайте все-таки с 14 стиха прочитаем. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или э, нечистого. Бог ему сказал, заколи ешь. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И это было трижды, и сосуд опять поднялся в небо и вообще если мы будем смотреть на практически абсолютно любую религию то в каждой религии есть пищевые запреты и ограничения их соблюдение соответственно может показать что последователи определенной религии серьезно относится к своим религиозным убеждениям конечно такие вот внешние маркеры они являются и насколько ты их соблюдаешь настолько ты к этой религии формально и принадлежишь конечно же формально и Сначала Петр это видение воспринял, как только про еду, да, как такая неотъемлемая часть религии. Я иудей, значит, я не ем ничего нечистого. Это мой такой внешний маркер. Я являюсь верующим человеком. Поэтому, так э, зачем же Бог его побуждает есть нечисто и нарушить э, ветхозаветные повеления? Вот читаем 17 стих. Когда же Петр не надумевал в себе, чтобы значило видение, которое он видел? Вот э, мужи, посланные корнили, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека, ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомнений сомневаясь, ибо я послал их. И почему Бог просто не мог ему сказать, иди к Корнилию? Ну, Возможно, Петру нужно было это введение, оно подготовила его, ведь Бог не дает испытаний сверх сил. Вы Помните, Петр, он как-то Иисусу сказал, да я пойду за тобой куда угодно, а потом испугался, и петух прококорекор, он прослезился, поэтому, возможно, здесь для Петра это было сверх сил, поэтому, с одной стороны, по религиозным убеждениям, для того, чтобы выйти к этим Язычником. С другой стороны, Петр, возможно, если увидел воинов, воина, он подумал, что это пришли за ним, это репрессии, его хотят убить, арестовать, и тогда ему пришлось бы, он бы, скорее всего, может быть, спрыгнул с крыши и убежал, скрылся от этих воинов, которые, как он подумал, возможно, преследовали бы его вот, поэтому, с одной стороны, у него было видение, чтобы подготовить его, и с другой стороны, он был исполнен Духом Святым, и Дух ему как раз-таки и повелел, иди, выйди к этим а, людям, потому что он мог бы просто не услышать их, или бы испугался, но благодаря тому, что он был в Духе Святом, он мог слышать голос Бога, то есть чувствовать эти побуждения Духовный, поэтому важно быть в духе. Потому что если ты не в духе, может быть, пришли люди, да, а ты сбежал от этих воинов. А это на самом деле было благословение для тебя, не проклятие. Важно быть исполненным духом, как мы читали в 4 главе книги Дьяни апостолов и молиться об этом. 21 глава, 21 стих. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от корниля, сказал Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы? Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудийским, получил от святого ангела повеление при, призвать тебя в дом свой и, пос, и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев и описки пошли. С ними, пошли с ними. И если вы вспомните, то иудеи не должны были есть за одним столом с язычниками, и у Петра уже видите начинают разрываться шаблоны. И если вспомнить притчу Иисуса Христа, то новые мехи, если так можно выразиться, испытываются новым вином. И не просто этим мехам, как видите. 24 стих. «В следующий день пришли они в Кесарию. Корнили же ожидал их, созвав родственников своих и близких, друзей». То есть Корнили не только для себя, но и всех, кого только, возможно, приглашает, чтобы они были спасены. «Когда Петр входил Корнили встретил его, и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек». Здесь важный момент, что Петр не строит из себя сверх человека, Как он до этого, помните, говорил, думаете, что я каким-то благочестием или какой-то духовной своей силой. Нет. Я просто человек, исполненный Духом Святым. да, Он говорит, что я обычный человек, и самое главное, что у меня есть Дух Святой, и он действует через меня. То есть он акцент себя переводит на Бога, чтобы эти люди не на Петра смотрели, как на Бога, но чтобы вы понимали, он всего лишь посланник Бога, а посланник с греческо, по-гречески апостол. Потом будем читать, что и Павла, когда он совершал чудеса, помните, сверхъестественные вещи были, его тоже за Бога принимали. Вот. И важно, что они Бога славу не принимали, они указывали на Бога. если вот. 27 стих и беседую с ними вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им: Вы знаете, что иудею возбранено, сообщаться или сближаться с иноплеменником, вот как раз о чем мы говорили об этих вот всех традициях, да, религиозных. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Вот иудеи нельзя было сидеть за одним столом, но Бог показал, что во Христе мы все один народ. Нет больше ни иудея, ни грека, ни элина, ни язычника, ни мужского, ни женского. То есть все мы теперь Божий, Божий народ. Посему Петр продолжает, я, будучи позван, и пришел беспрекословно. То есть, может быть, он и не хотел, может, сомневался, для него был неприемлемо, но он пришел беспрекословно, потому что он был позван. А он был позван, ему Дух Святой на это указал. Итак, спрашивают, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа. Так вот, этот благочестивый воин из язычников, из римлян, воин, военнослужащий, он еще и постился до теперешнего часа. И в девятом часу молился в своем доме, и вот стал перед мной муж, в светлой одежде. Вот второй раз, да, повторение этой истории. То есть она очень важна, раз она повторяется в Библии. И говорит: Корнилиус: а, вот как раз таки он молился, вот стал передо мной муж в светлой одежде и говорит: Корнилий! «Услышана молитва твоя, и милостыни твои восп... воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, тот сейчас прислал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повели... повелено тебе от Бога». От Бога. А... Еще раз. Почему это важный момент, много раз повторяющийся? Потому что стирается грань между иудеями и язычниками, которые принимают веру в Иисуса Христа, и также между священниками под Аарона и обычными всеми людьми, потому что мы все царственное священство, народ святой, взятый в удел. 34 стих Петр отверз, отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде» приятен ему. Он послался нам израилевым словом благовеству, мерчик за Иисуса Христа, Все есть Господь всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех, их дьяволом, потому что Бог был с ним, с Иисусом. Петр проповедует о Христе, то есть просто рассказывает им Евангелие, не отталкивается от каких-то культурных моментом просто говорит Евангелие, просто рассказывает об Иисусе Христе, часто спрашивают, а что, говорит людям другой культуры, как им рассказать об Иисусе Христе, просто рассказывать об Иисусе Христе, если человек ищет Бога, ему нужен только Бог, если человек не ищет Бога, ну мы, если будем с культуры начинать, с каких-то отвлеченных вещей, ну мы так и не придем к Богу, все это будет тщетно. 39 стих. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме, что наконец его убили, повесив на древе. Здесь он не говорит, как в недоревные, вы убили его, потому что он там постоянно на этом акцентировал. А тут просто говорит, что его убили. Опять же, такой интересный момент, когда внимательно Библию читаешь, что тут столько-столько интереснейших моментов. А 40 стих. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога. Нам, которые с ним ели и пили по воскресению Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога, судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Здесь вот такой краткий символ веры, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Иисуса Христа, вот суть, а, суть Евангелия. И, конечно, для Петра это Слово, которое Он знал, оно должно было стать плотью, а, слово должно было а, быть растворено верою, поэтому даже знание догматов христианства, богословское образование еще не говорит о том, что человек истинно уверовал. Иисус сказал, что нужно не только знать Слово, но и быть исполнительным слово Жить по слову. Поэтому даже дьявол узнает слово, цитирует его. Но важно быть исполнителем. И здесь Петр начинает исполнять великое поручение Иисуса Христа и проповедовать язычникам. 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Через проповедь, просто Евангелие, Слово Божие, Дух Святой сошел на всех служащих людей. И мы видим, что... В Евангелии, как написано в послании Римлянам первой главе, «Евангелие есть сила Божия ко спасению» ко спасению. И они услышали Евангелие, приняли его, и на них уже сошел Дух Святой. 45 стих. Верующие из, обрезанных, «Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников». Но ну, видимо, это для них тоже было таким подтверждением, чтобы они не сомневались. «Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получали Святого Духа?» Я Думаю, что Петр по Писанию, если посмотреть, был таким ну, сомневающимся, боящимся человеком, и если бы он не увидел этого знака, что точно Дух Святой на них, то он, может быть, и засомневался, а крестить их или вообще не крестить. И поэтому 48 стих «И велел им креститься во имя Иисуса Христа, потом они просили Его пробыть у них несколько дней». Поэтому, видите, даже для Петра Бог дает такие явные знаки, что… Чтобы он не сомневался, можно ли крестить язычников, что они раз заговорили иным языком, значит, на них, э, и на иных языках они говорят, значит, на них стопроцентно есть Дух Святой. Поэтому никаких препятствий для того, чтобы крестить, э, нету, абсолютно, абсолютно нету. Э, что мы можем здесь, какие итоги здесь подвести, сказать, что Бог показывает Петру, что он не должен презирать никаких людей, хороший, плохой, нечистый, чистый. Написано, что Бог не хочет смерти грешника, всякого грешника. И в Римлянном, что Христос умер за нечестивых. И поэтому Евангелие, как написано, проповедуйте всем, всем людям. И как мы прочитали сегодня, всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. И здесь Бог являет свою милость, не только, что он всем людям может простить грехи, поверив в Иисуса Христа, но даже таким вот из захватнической римской империи военнослужащим посылает к ним Апостола самого апостола Иисуса Христа. И, конечно же, все мы знаем, неверующие люди, о законе сеяния и жатвы. И каждый переживал действие этого закона в своей жизни. Но с Богом все гораздо интереснее. Он может являть также свою милость, которая превозносится над судом, которая превозносится над законом сеяния и жатвы. И даже незаслуженно благословить, незаслуженно простить, незаслуженно не наказать. И мы всегда можем к нему прийти даже очень сильно, сильно согрешив, и просить его о милости, и он может ее дать просящему, ибо милость Бога обновляется, как написано, каждое утро.